0: care ascoltatrici e cari ascoltatori, scusate se la mia voce oggi è un po' nasale, ma soffro di allergia. La liturgia di oggi ci pone davanti a due storie, due storie cariche di odio, cariche di violenza, due vicende che si illuminano e che paradossalmente rivelano la logica con cui Dio guida la storia della salvezza. La storia di Giuseppe, tratta dal libro della Genesi, la potete leggere dal capitolo 37 al capitolo 50 del libro della Genesi, e la parabola che Gesù racconta degli, dei vignaioli omicidi, tratta dal Vangelo di Matteo. Allora iniziamo con la storia di Giuseppe. Giuseppe il Signore dei sogni, così viene definito in Genesi 37, versetto 19. Così lo chiamavano i fratelli. Ebbene, potrebbe sembrare la vicenda di una incapacità ad accettare la diversità, una storia di invidie, gelosie familiari, che si trasformano in quella incomunicabilità che impedisce ogni tipo di fraternità. I fratelli di Giuseppe ci narra la storia, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli in modo amichevole. In questo clima di, gel- di gelosia e di odio matura la decisione di uccidere questo fratello così singolare, così particolare. Non passa molto tempo e giunge l'occasione propizia. Alla vista di Giuseppe, mandato dal padre a raggiungere i suoi fratelli a Sicche, costoro mettono in atto il loro proposito omicida, maturato nel loro cuore carico d'odio. Eccolo, è arrivato il Signore dei Sogni. Orsu, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna. Tuttavia Ruben e Giuda si oppongono sono presi da una sorta di pentimento e propongono uno scambio. Giuseppe non deve essere ucciso, ma può essere venduto a degli Ismailiti perché, dicono Ruben e Giuda, è nostro fratello, è nostra carne. E così Giuseppe viene venduto, Giuseppe viene condotto in Egitto. Ma sappiamo bene che questa storia triste ha un epilogo paradossale. In Egitto proprio quel Giuseppe, odiato e rifiutato dai fratelli, viene elevato al rango di gran visir, di vice faraone e sarà lui che salverà proprio quei fratelli che l'avevano tradito e avevano tentato di ucciderlo. Svelandosi ad essi Giuseppe dice non vi rattristate e non vi corrucciate per, per avermi venduto qua giù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Siamo al capitolo 45 del libro della Genesi. Al di là dei progetti umani, a volte carichi di prepotenza e carichi d'odio, c'è sempre la possibilità di un intervento di Dio capace di trasformare un luogo di morte, una tomba, in un luogo di salvezza. La vicenda di Giuseppe illumina e anticipa la vicenda pasquale di Gesù, rinarrata oggi nella liturgia appunto attraverso la parabola dei vignaioli omicidi. Ma Là dove Giuseppe, al di là della sua vicenda drammatica, non è entrato fino in fondo, cioè nella morte, lì Gesù è entrato davvero per la salvezza del mondo. Il figlio del padrone della vigna viene condotto fuori da quel luogo che gli appartiene e viene ucciso. Nella parabola l'uccisione del figlio, mandato come estremo tentativo dal proprietario per avere i frutti del potere? E la chiave di volta del racconto. Gesù, narrando questa parabola a un uditorio ben preciso, si stava rivolgendo ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo, ha inteso preannunciare la sua fine tragica, raffigurando nel figlio ucciso il suo stesso destino. La parabola svela discretamente il mistero della persona di Gesù e della sua missione. Agli occhi degli uomini la vicenda di Gesù appare chiaramente un fallimento, è un Messia di morte, non di salvezza. Ma questo Messia crocifisso, rifiutato, scartato, è stato mirabilmente glorificato da Dio nella risurrezione. E Gesù cita il Salmo 117, con il quale rilegge la drammatica vicenda, dentro la parabola, di quel figlio ucciso e la rilegge dal punto di vista di Dio. Dice così il Salmo 117 o 118. Non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartata e è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Il Messia crocifisso è colui che salva, è la pietra angolare perché Dio opera la salvezza mediante ciò che l'uomo rifiuta o spesso anche scarta. Solo se abbiamo il coraggio di entrare anche noi in questa logica, in questo spazio, a volte certamente doloroso, segnato dal fallimento, ma capace di rivelarci la follia, una follia d'amore di Dio, sapremo guardare la storia, così piena di ferite e di assurdità, con lo sguardo di compassione con lo sguardo di speranza, accettando di essere condotti anche noi fuori della città per partecipare nei modi e nei tempi che ci saranno chiesti al mistero della croce di Gesù, quella morte scandalosa che sana le ferite del male e diventa intercessione continua nel cuore pulsante del mondo. E ancora una volta potremmo dire sempre col Salmo 117 o 118 questo versetto, il 23. Questo è stato fatto dal Signore. Una meraviglia ai nostri occhi. Buona giornata e ogni bene nel Signore.